0: 오늘은 장색이 이제 4장 장색이 4장입니다 이게 4장을 하려면 끝장 끝절까지 다 함께 해야 되고 그렇지 않으면은 이게 어디서 자르기가 참 어렵습니다 그래서 다 끝까지 가려고 했지아 이게 참 안되네요 그래서 오늘은 7절까지만 보도록 하겠습니다 1절부터 7절까지 우리 교독을 하도록 합시다. 창세기 4장 1절부터 7절 아담이 그의 아내 하와와 동침하매 하와가 임신하여 가인을 낳고 이레 되 내가 여호와로 말미암아 등남하였하니라또 아벨을 낳는 아벨은 양 치는 자였고 가인은 농사하는 자였더라. 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 제물을 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기도 양의 젖 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그의 제물은 받으셨으오나 가인과 그의 제물은 받지 아니하신지라 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 여호와께서 가인에게 이르시되 네가 분하여 함은 어찌 됨이냐 안색이 변함은 어찌 됨이냐 다 같이 읽읍시다 네가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하긴 겠 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드러져 있느니 라 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴 지니라 어 우리는 그 지난 시연에 우리가 3장을 보면서 창세기 3장을 어떻게 볼 것인가 라는 문제를 거론을 했습니다. 창세기 3장이 우리가 일반적으로 타락이다. 그러니까 인류 역사의 큰 전환적인 내용이죠 타락이 일어났기 때문에 타락이라는 일을 말해서 3장을 전체를 타락의 차원에서 보는데 실제로 타락에 대한 내용은 실절까지 있었고 그다음에 그 다음에 그뒤의 내용은 타락한 자를 범죄하면 죄를 범으면 반드시 죽는다고 했는데 그렇게 되지 않고 그 뒤에 하나님께서 은혜의 언약 얘기를 하시는 그것을 우리가 보게 됩니다. 그래서 어, 이 타락에도 불구하고 은혜를 계시하시는 결국은 은혜 언약은 하나님 아버지와 성자 예수 그리스도 사이, 성자 하나님 사이에서 그 맺으신 언약인데 그 은혜 언약을 이 계시하시는 그 놀라운 내용을 그 뒷부분에서 볼수 있다. 그래서 3 장을 바로 그 은혜의 계시 차원에서 은혜 언약 차원에서 우리가 보아야 된다라고 하는 것을. 살폈습니다 자, 이제 우리가 또 사장에 와서 또 다시 질문을 우리가 이제 하게 됩니다. 이 사장을 어떻게 봐야 될 것이냐? 응? 장세기 사장을 우리는 이사장 하면 가인과 아벨 여기에 거의 이 가인과 아벨 얘기다라고 사장을 거의 우리는 생각합니다. 그래서 이 사장을 창세기 사장을 볼때 가인과 아벨이라고 하는 이두 이제 아담의 자손인 두 사람의 아들들의 이 자녀들의 어떤 삶과 죽음에 대한 내용이 내용이라고 세, 쉽게 생각하고 그들의 각각의 어떤 인생의 행로 응? 뭐그 그, 그 그런 그 결말 뭐 이런 내용이다고 우리가 쉽게 생각을 하게 됩니다. 만일 그렇게 보게 되면. 앞에 창세기 1장부터 3장까지 계속해서 말하고 있는 하나님께서 세우신 창조와 함께 또 그것을 스톱시키지 않고 그 구속을 통해서 또 자신의 왕국을 회복하시고자 하는 이 하나님의 왕국이라고 하는 그 앞에서부터 강조해온 내용이 주된 내용이 주변적인 것으로 밀려나 버리게 됩니다 음? 그렇게 되면 이사장을 우리가 잘못 해석할 수 있다는 거죠. 그러니까 여기서 이두 사람과 관련된 내용들이 소개되고 있지만 분명히 가인과 아벨리가 소개되고 있지만 여기서 우리가 중점적으로 보아야 할 내용은 하나님의 왕국이 드러나는 하나님의 은혜의 말씀이에요. 하나님의 왕국이 드러나는 그분의 은혜로운 말씀에 대한 것이 여기서 우리가 봐야 할 중점적으로 놓치지 말고 봐야 할 중요한 내용이다라는 것입니다 제가 계속 이 성경을 전체를 어떤 흐름과 이 시각 속에서 봐야 되느냐 이 문제를 제가 항상 같이 곁들여서 그동안 계속 말해왔고 지금도 말을 하는데 그걸 참고하시면 우리가 자꾸 이 가인과 하벨이 뭘 어찌했고 이들이 어떻게 죽었고 여기에 만 자꾸 몰입하면 안 된다 이 말입니다 그것이 이 내용이 여기서 분명히 나오는데 그 내용들이 결국 일장에서도 쭉 말해오고 있는 이 하나님의 왕국을 계속 드러내요 그걸 게시하시는 겁니다 그것을 드러내는 중에 하나님의 그 어떤 은혜의 게시죠 은혜의 말씀이 여기서도 지금 계속 흘러가고 있는 겁예니다 관통하고 있는 것, 지나가고 있는 것입니다 그러니까 그걸 우리가 놓치지 말아야 된다 그러니까 하나님의 말씀과 행위로 여기 사장의 말씀과 행위를 여기 사장에서 주요 내용으로 봐야 된다는 거죠 하나님의 그런 말씀과 행위 여기서도 이 아담 아니 가인과 아벨이 등장하지만 여기서 좀 계속 하나님의 행동을 주목해야 됩니다 그분의 말씀을 주목해야 돼요 그분의 왕국 안에서의 지금 이 등장하는 인물 속에서 하나님이 지금 뭘 말씀하시고 뭘 어떻게 행동하시는가를 놓치지 말아야 된다 이 말입니다. 그래서 만약 우리가 그런 것을 놓치게 되면 가인과 아벨 이 이야기는 초점을 상실하게 됩니다. 그래 가지고 여기 4장의이 기록이 단순히 아담과 하와의 그 대를 이어서 그다음 자녀들의 후손 얘긴데 그 후손들 사이에서 비극이 발생했다고 하는 그런 정도로 이게 이 4장을 이해하고 넘어가게 됩니다. 그러면 아, 이 원래 그런 것을 말하려는데 목적이 있지 않고 결국 하나님의 왕국에 대한 이해를 돕도록 하는 차원에서 지금 이 내용이 지금 등장하고 있는 본래 이 기록의 목적을 우리가 놓쳐버리게 되는 것입니다. 그래서 그걸 이 3장을 어떻게 볼 것인가와 함께 이 4장도 어떻게 볼 것인가를 잘 이렇게 먼저 유념하고 봐야 되겠습니다. 자 4장 1절부터 보니까 아담이 그의 아내하와 동침함에 근데 각주를 보면 알게 되매, 그러죠 동침하게 이 안다라는 말이 동침한다는 말과 이 같은 말로 써야죠. 응? 그러니까 성경에서 그래서 안다, 여호와를 알라라고 할때이 안다는 것은 이 부부가 동침하는 것처럼 이렇게 깊이 아는 것이에요. 그러니까 경험적으로 아는 것입니다. 그냥 뭐 지식적으로 아는 게 아니에요. 그래서 이 동심한다는 말이 안다는 말 같은 말이거든요. 호세에서도 여호와를 알라라고 할때그 알라는 다 같은 말이에요. 다나하고, 그러니까 이런 면에서 성경에서 자꾸 안다라고 하때 이런 것들은 절대 피상적으로 하는 것을 말하지 않습니다. 굉장히 그렇게 친밀하게 하는 것, 깊이 하는 것을 얘기하는 건데, 자, 이 이제 음, 아담이 아내의 이름을 이게 하와라고 이제 부름으로써, 그 사실은 그 앞에서 우리가 3장에 봤죠. 자기 아내를 하와라고 부름으로써 결국 그것이 뭘 시사한다고 그랬습니까? 하와를 부른다고 랬니 하와가 모든 산자의 어머니라고 그랬어요. 그러니까 이제 죄를 지어서 이제 죽을 거라고 생각했는데. 하나님께서 여인의 후손을 얘기하면서 약속을 하시고 다음에 얘기를 하시는 걸볼때 그렇게 하시는 약속하시는 하나님을 그렇게 약속을 믿고 자기 아내를 죽은 자의 이제 죽, 죽은 자로 취급하지 않고 산 자의 어머니다. 그 약속을 믿는 믿음을 표현한 것이 이름이에요. 하와라는 이름. 음? 그것이라고 그랬습니다. 자, 그렇게 하와라고 부름으로써 하나님의 약속을 받아들인 표시 곧그 믿음의 표시를 예, 아담이 드러냈다라고 했습니다. 그런데 그 이후에 이제 하나님께서 생명나무를 지키시고 쫓으셨단 말이에요. 거기 있으면 안된다마하죠 타락해서. 그래서 낙원에서 이 쫓겨난 뒤에 야단과 하와는 이제 처음으로 이제 동침하여서 이제 아이를 갖게 되죠. 아이를 갖게 되는데 아, 이것은 하나님의 그 아이를 갖는 이 장면이 아이를 갖게 된 것이 이두 사람에게는 단순한 사건이 아니고 하나님께서 지금 다음 얘기를 하셨다고 여인의 우선 얘기를 다 이들을 통해서 그러니까 정령 죽을 것이 이들인데 그냥 당장 죽이지 않냐고 지금 산자의 약속을 말씀하시는 것이 지금 일제 이 자식을 통해서 확인하게 되는 것입니다 하와라는 이름도 이제 그런 믿음으로 지어준 건데, 더 이제 확실한 것이 되는 거죠. 하나님의 약속이 이루어짐과 동시에 하나님의 말씀이 하나님께서 약속하신 그 말씀이 확증되는 것이에요. 이금 자녀를 갖게 된다는 것이, 그런 중대한 의미가 이 아담과 하와에게 있었, 하와에게는 그런 의미를 띄는 것이었죠. 자, 그런 면에서 아담과 하와에게 주어진... 첫 번째 이 아들은 특별한 축복이었던 것입니다. 이 부모에게. 부모에게. 굉장히, 우리 지금도 우리가 사 부모들이 뭐자 아이를 가지면 부모들에게 있어서 아이는 굉장한 축복입니다. 부모의 자신에게도 기쁨이 되고 축복이 되는데 이들에게 있어서는 죄를 짓고 막 무지한 상태에서 죄를 범해 가지고 완전히 그 극적인 변화를 직접 경험한 사람이잖아요. 우리는 지금 원래 죄 중에 태어나서 원래 이런 모습으로 타고났으니까 괜찮은데 그 사람들은 죄가 없는 상태에 있다가 죄를 범해서 그 다음에 생겨나는 모든 죄로 말미암은 결과를 몸으로 경험한 사람들이란 말이에요. 그렇게 해서 하나님께서 정령 죽는다고 했는데 그 다음에 후손의 은혜계시라 하면서 여인의 후손 얘기를 하시는 그런 말을 들었던 사람이란 말이에요. 그런 가운데서 자신들에게 주어진 야인은 는 정말로 자신들에게 특별한 축복이었던 것이죠. 그들이 범죄함으로 에덴둔산에서 쫓겨난 이후에 시작된 뭔가 그 쫓겨났지만 새로운 삶에 대한 하나님의 은총을 이렇게 확인하게 되는 하나님의 은총을 암시하게 되는 이 태어난 아기가 그것을 암시하게 되는 그런 의미가 있었기 때문에 이들에게는 큰 기쁨이요 축복이었던 것입니다. 그래서 이 가인의 출생은 하나님께서 이 아담과 하와에게 자신을 나타내시고 약속을 성취하시는 일종의 하나님 편에서의 일종의 약속을 성취하는 방법의 표현인 것입니다. 그리고 얼마 후에 그렇게 하고 나서 이에서 둘째 아이를 갖게 돼서 둘째 아이가 태어나게 되는데 하와는 가인을 첫 번째 아들을 얻을 때와 뭔가 사뭇 다르다고 느꼈던 것 같습니다. 뭔가 다른 무엇을 느꼈던 것으로 보여지죠. 왜이 둘째 아이에 대해서 뭔가 다르다고 느끼면 왜 그랬을까? 우리는 그 이유를 정확히 알 수가 없습니다. 그러나 뭐이 아이가 처음에 태어날 때부터 조금 이렇게 뭔가 가인과는 좀 비교될 정도로 몸이 약한 듯이 태어났는지는 우리가 알 수가 없지만, 뭔가 하와는... 이 아이를 가지면서 뭔가 다르다는 걸 느꼈던 것으로 보여져죠 왜? 이름 때문에 그랬습니다. 응? 이것 때문에 뭐 논쟁도 많습니다. 이 이름에 대해서. 그 하와가 그 아이에 주어진 이름이 아벨이란 말이에요. 하벨 이렇게. 더 헬럼, 히브리 말에 가깝게 하면 하벨로 읽어야 되는데 아벨입니다. 이주어진 아벨입니다. 이 아벨은 뭐 여러 가지 문제다 간단하게 줄일 수 있지만 뭐 예. 하차음무미 한숨 뭐 이런 의미예요. 그 자식을 낳았는데 자식에다 이름을 이런 의미의 의미를 띈 이름을 지준다는 것은 이것은 상당히 이상한 것입니다. 부모가 가인은 얻었다는 거야. 하나님이 주셔서 하나님도 얻었다라는 의미로서 쓴 것인데, 음? 그런데 여기서는 이 뭐야 하찮는 무미 한숨 뭐 이런 뜻의 이름을 지었단 말이에요. 왜 그렇게 지었을까? 아담과 하와가 이제 믿음이 이제, 이제 불신앙으로 돌변했는가? 그렇게 보기는 어려울 것 같아요. 왜냐면 뒤에 이어지는 모든 행동들에서 우리가 어, 얼마든지 추측할 때 그것보다는 오히려. 이 사람들이 하나님을 여전히 믿고 있는데 믿는 자로서 자신들이 이 둘째를 갖고 나으면서 자신들이 감당해야 할 고난과 수고에 대한 깊은 자각을 한것 같습니다. 뭔가 그런 것을 지금 죄로 인해서 생겨나는 그런 것들을 첫 번째에서는 그 가운데서 하나님이 확 보여주시는 것이기 때문에 어? 자신에게 대해서 약속을 말씀하시길 지키는 것이니까 그것에서 너무 좋았단 말이에요. 모든 걸 지금 잃었지만 잊, 잊었지만 이 줄제를 보면서 자신들이 감당할 고난과 수고에 대한 깊은 자각을 아마 하게 된 것으로 보여지죠. 그러니까 죄의 결과로 말미암아 인생의 짐을 무겁게 느끼는 경험을 하지 않았겠나. 그렇기 때문에 이런 이름을 지었잖아요. 그렇지 않고 이런 이름의 의미를 지을 리가 없단 말이에요. 어쨌든 이두 아들의 그 나중에 그 뒤에 이제 제사드리는 이 뒷내용에 관한 기록을 볼때야 아단과 하와는 자녀들에게 이제 이렇게 이름을 지고 나서 이들에게 아마 분명히 뭔가를 다 했을 것으로 보입니다. 왜냐하면 바로 이렇게 제사 지내는 걸할 수가 없어요. 이들이 알아서 독자적으로 가서 제사를 각각 이렇게 드렸다 볼 수가 없는 것입니다. 여기에는 과정이 있는 거예요. 응? 여기 보니까 세월이 지난 후에 라고 했는데 뭐 이렇게 아벨을 낳았고 이들이 양치는 이렇게 농사지은데 이제 세월이 지난 후인가 세월이 지나는데 이렇게 보통 소산물들 하는게 제사를 드린단 말이에요. 그런데 드리기까지 세월이 지난 이 기간에 이, 이 분명히 부모로부터 자식에게 뭐가 있었단 말이에요. 이게 뭐냐 우리는 우리가 이제 뒤에 있는 내용을 이제 충분히 이런 것을 볼때 아담과 하와는 자녀들에게 그 동안의 모든 얘기를 다 주고 제사를 왜 드려야 하는지 이런 것까지 분명히 단 말해 줄 거라 봅니다. 그러지 않고서 그리고 그걸 본으로 보였을 것이었을, 것이었을 것이에요. 그걸 따라서 하게 된 것입니다. 그렇게 생각하지 않을 수가 없습니다. 응? 이렇게 독자적으로 단숨에 자기도 모르게 행동을 했을 리가 없기 때문에 그런데 이때 이 과정 속에서 제사 얘기를 꺼내기 위해서는. 분명히 선행적으로 야 아단과 하와는 자신들이 왜재살든지 우리가 지금 왜이상태이든지이 태어난 아이들에게 그걸 얘기했음이 분명합니다. 그동안의 모든 전말을 뭐예요? 자신들이 낙원에서 낙원에 있을 때 하나님과 어떤 관계를 가졌었는데 낙원에서 하나님께 첫 번째 죄를 범함으로부터 그것으로 인해서 자신들에게 생겨난 일 그래서 이 비참하게 하나님의 진노를 징계를 저주를 받아야 했다는 사실 그런데 그럼에도 불구하고 하나님께서 은혜를 계시하셨다 우리를 통해서 다음에 여인의 후손 얘기를 하셨다 그래서 우리가 지난번에 보았다시피 여인의 후손이 이 사단과 원수가 되게 해서 머리를 상하게 하는 이런 놀라운 일까지 하나님께서 막그 소망스러운 얘기까지 하셨다라는 것. 그래서 하나님의 은혜가 계시된 것. 이런 것들을 다 얘기하고 그래서 결국 하나님의 은혜에 계시 여자의 후손을 얘기함으로써 앞으로 있게 될 구원. 결국 승리하게 되는 것. 우리 후손을 통해서 우리가 절망을 끝나는 줄 알았는데 우리 후손을 통해서 결국은 승리하게 되는 이런 온전한 구원이 있을 것이라는 것을 말씀하셨다는 것까지 얘기해 주실 것이 분명합니다. 그래서 우리가 그런 가운데서 이 죄를 진자로서 범함으로서 하나님께 어떻게 해야 되는지 이런 것들을 가르쳐 주고 본을 보여셨을 것이 분명합니다. 그렇기 때문에 제사가 진행되죠. 이것은 여기서 기록자가 모세가 그런 거 디테일하게 말하고자 하는 의도가 아니거든요. 지금 왕국의 이 내용 속에서 지금 강조하고자 하는 그런 거죠. 그리고 이걸 거론하면서도 지금 하나님의 말씀과 행위를 지금 강조하는 은혜 왕국의 그 하나님의 왕국 안에서의 이 모든 것에 내용이 주된 하나님 그분의 말씀과 행위를 강조하는 데 초점이 있기 때문에 사실 이런 부분을 디테일하게 지금 다루지 않고 있는 것입니다. 성경은 뭘 증명하는 데 목적이 있지 않단 말이에요. 어떤 게시의 목적이 있기 때문에 게시하고자 하는 내용을 잘 게시하는 데 목적이 있단 말이에요. 그래서 이제 그런 얘기를 다 들었을 거란 말이에요. 그런데 그런 내용 중에서 이 부모들이 부득불하게 자신들의 죄를 이 자녀들에게 말하지 않을 수 없었을 텐데 여러분 그때 부모가 자녀들에게 내가 하나님 앞에 이런 끔찍한 죄를 범했단다. 라는 걸 고백했을 때, 여러분, 여러분 그런 거 해봤어요? 부모들이 자기 자식에게, 에야, 내가 하나님 앞에 이렇게 끔찍한 죄를 범했었단다. 그래서 하나님 앞에 내가 이렇게 하고, 이렇게 하고, 하나님께서 이렇게 하셨고, 그래서 내가 이렇게 됐단다. 이런 거 고백해 본 적이 있어요? 이거 굉장히 고통스러운 얘기입니다, 여러분. 쉬운 일 아니에요. 아담과 하와는 그걸 했을 것이 분명해요. 제사의 얘기가 진행되려면 말하지 않을 수 없거든요. 참 고통스럽고 힘든 순간이었을 거라고 봅니다. 어쨌든 이제 하나님의 은혜를 믿고 믿음으로 사는 것만이 살 길이다고 하는 것을 결국 자녀들에게 결론적으로 말했을 것입니다. 우리가 예차에 애차 차에서 이렇게 됐다. 그래서 이제 하나님의 은혜를 계시했으니그 하나님의 은혜를 믿고 믿음으로 사는 것만이 우리가 살 길이다. 삶은 독립해서 사는 것이 아니다. 하나님을 의지해서 믿음으로 살아야 된다라고 하는 것을 가르쳤을 것이고 그것이 이 제사 속에 표현되는 거예요. 지금 응? 가르쳤을 것이라고 분명합니다. 자. 제가 지금 말하는 이 강조하는 것을 여러분 놓치면 안됩니다. 이런 가르침의 자녀들이 어떻게 반응할 것인가? 지금 자기들이 그렇게 깨닫고 지금 말한 바대로 따라서 구원의 약속을 믿고 하나님의 은혜의 계시를 믿고 하나님 그 하나님을 믿으며 그분을 의지하며 사랑하며 나아갈 것인가? 부모는 여기서 자식이 어떻게 할 것일까에 대해서 마음이 쓰이는 것입니다. 하나님이 어떤 것인가를 더 생생하게 경험한 사람, 저주를 받아서 이런 쓴맛을 다 보고 하나님의 은혜의 현실까지 보았던 그런 생생한 하나님과의 관계 속에서 그걸 경험한 사람으로서 그걸 다말해줄 수도 이 아이가 과연 그렇게 내가 말해준 것을 따라서 하나님을 믿고 잘 믿을 것인가 라는 것은 부모 입장에서 다 중대한 관심거리인 것입니다. 여러분도 그렇지 않습니까? 여러분도 자기들의 자식들이 정말 이 아이가 내가 계속 예수를 잘 믿고 하나님의 진실한 신앙을 가진다고 막 권면하지만 과연 얘가 정말 주님을 알고 진실하게 믿음에 따를 것인가? 이것은 부모들 입장에서 다 우리가 관심 진실한 신자라는 믿는 부모는 예외 없이 이 관심을 다 갖게 되어 있습니다. 그렇죠? 여기도 마찬가지입니다. 그걸 과연 이들이 그럴 것인가? 응? 부모는 죄의 쓴맛을 본 사람들로서 이제 이들에게 그런 것을 어찌해야 된다는 걸다 말해줬단 말이에요. 이제 결과 살 길이 무엇이든 다 말해줬단 말이에요. 근데 그렇게 말할 때는 이들이 그걸 따라서 잘 가기를 바라는 어떤 긍정적인 기대를 하면서 그것을 말해줬을 것이 분명합니다. 그리고 우리가 좀더 좋은 긍정적인 상상을 한다면 그렇게 되기를 기도했을 것이에요. 부모가 그렇게... 이런 걸철저하게 아는 부모라면 그 기도하지 않을 부모가 됐어요. 그냥 나도 설설 믿고 대충 하나님이 이런 분이셔 대충 아는 사람이라면 몰라도 이렇게 하나님이 직접 자기가 죄를 범하자 이렇게 진노하셨고 그 다음에 죽이지 않고 이게 은혜를 베푸시는 걸 생생하게 경험하고 이런 사람이라면 이 아이들이 이제는 자기와 같은 일을 겪지 않냐고 죄를 범죄하고 하나님을 잘 믿으며 가길 바라는 부모의 심정이 당연하지 않겠어요? 당연하겠죠. 기도하지 않을 수가 없을 없을 겁니다. 그것은 모든 부모의 심정입니다. 믿는 부모의 심정이에요. 믿는 부모는 다그 마음을 다 가지고 있습니다. 그리고 부모들은 그렇게 말하고 이 아이들이 진짜로 어떻게 거기에 반응하는지 그리고 어떤지를 부모는 예민한 만큼 감지 능력도 어느 정도 있습니다. 자식이 열이면열 중에서 누가 하나님을 더 진실하게 믿고 진심으로 믿는지 어느 놈이 조금 형식적으로 믿는지 부모는 다 압니다 어느 정도 감지해요 우리가 그렇죠? 왜냐면이 부분에 우리가 예민해 있기 때문에 관심이 많고 그것에 가슴 주위에서 기도도 하는 부모들이기 때문에 이 아이가 정말 진실하게 주님을 찾는지 이놈이 아직도 현, 형식적으로 주님 믿고 있는지 우리가 살면서 피부처럼 계속 부딪히며 살고 있기 때문에 우리는 감지합니다 어느 정도 부모는 벌써 이두 아들로 등장하는 여기 가인과 아벨 이 자녀들 사이에서 그것을 벌써 감지하게 됐을 거예요. 어떤 감지를 했을까요? 아담과 하와는 이둘 중에 아벨이 순전한 마음으로 약속을 믿고 하나님께 자신의 마음과 삶을 드리고자 하는 것을 발견했을 것입니다. 여러분 잘 생각하셔도 됩니다. 이런 행동이 딱 갑자기 생기지 않아요. 기독교 신앙은 항상 우리가 지금 교리반에서 배우지만 모든 것이 전인격적이에요. 뭐 거듭남의 반응으로 인했던 회심의 반응, 회개도 그러던 신앙도 그러던 다 이지의 감정의 전인격적이에요. 그러니까 믿음이라고 하는 것도 다음 시간에 우리가 교리반 신앙에 대해서 배웁니다만 신앙이라고 하는 것도 전인격이에요. 이지와 감정과 의지의 요소를 다 가지고 있습니다. 그러기 때문에 이런 것이 단숨에 탁 된다고 볼수 없어요. 갑자기 뭐안 하던 사람이 갑자기 그렇게 돼가지고 우리 이거 한다 이렇게 말할 수 없습니다. 부모는 그런 걸 가르치고 그 가운데서 이들의 반응을 예민하게 봤을 텐데 그 중에 아벨이 하나님 자기들을 통해서 자기들이 가 말해준 말을 따라서 하나님이 그러신 분이라는 그 약속을 믿고 하나님께 자신의 마음과 삶을 틀리려고 하는 것을 발견했을 것이 분명합니다. 우리가 뒤에 이 사람의 이두 대에 대한 성경의 기록을 볼때 그에 반해서 가인은 그러지 않았어요. 가인은 뭔가 자기 힘으로 살아보려고 하는 그 성향을 강하게 드러내고 있는 것을 발견했어요. 그걸 우리는 여기서 얼마든지 추측할 수 있습니다. 여러분이 성경에 보면 누가복음에도 가인에 대한 얘기가 나오고 요한일서 3장인가도 나오고 유다에서도 나옵니다. 가인에 대한. 얘기. 거기서 다 나올 때마다 가인은 악한 자로 얘기해요. 악한 자로 얘기해요. 그리고 행동 속에 악함이 있다고 얘기해요. 그 행위가 악하다고 그래요. 그러니까 이게 이렇게 갑자기 악해진 것이 아니에요 갑자기 악해진 게 아닙니다 이게 진척과정이 있는 것입니다 인간은 기계가 아니기 때문에 뭐가 있어서 이게 하는 것이에요 예수 잘 믿던 사람이 하룻밤 사이에 갑자기 믿음을 분명히 가졌던 사람이 하룻밤 사이에 주님을 다 배교하지 못해요 그거 안됩니다 분명히 예수 그리스도의 신앙을 가진 사람은 그렇게 되지 않아요 가인은 그게 없었습니다 가인의 그 뒤따르는 뒤의 행동을 보게 될때 그의 마음은 하나님의 약속에 별로 그렇게 신뢰하지 않고 거기에 그렇게 관심이 없었던 것으로보여져요 하나님의 약속 그리고 어떤 구원의 필요성 이런 것을 크게 느끼지 않은 것으로 우리가 추측할 수 있습니다. 그는 마치 자기 힘으로 구원을 이룰 수 있는 것처럼 자기 자신의 힘을 의지하는 그런 태도를 이 가인이 가지고 있었다고 볼수 있어요 근데 흥미있는 것은 가인이 하나님은 알고 있어요 지금 그 부모로부터 들은 가운데서도 하나님이 계시다는 것과 그가 죄를 벌하신다는 것에 대한 이 생각은 가지고 있었던 것이 분명합니다 자기 부모가 그렇게 해서 이렇게 됐다는 심판에 대한 얘기를 들어서 그런지 모르지만 이 가인에게 지금 주로 신경이 많이 쓰이는 것은 하나님이 계시다는 사실과 그가 자기를 벌하실 수 있다라고 하는 그런 의식이에요 그걸 어디서 하수냐면 하나님이 무슨 얘기할 때마다 계속 두려움을 드립니다 전체가 이 사람의 스토리는 뒤로부터 나오는 모든 스토리는 이제 두려움에 사로잡혀 살아요 그러니까 이게 지금 하나, 하나님의 하나 약속을 믿고 은혜 쪽에서의 역사를 보면 두려움이 아니라 더 오히려 신뢰와 자유함을 가질 수 있는데 이쪽이 아니라 하나님 존재도 믿고 그런 것도 있는데 그 존재를 자꾸 두려움의 쪽에서 가지고 있어요. 하나님을 두려워하는 마음을 가지고 있는 것을 우리가 여기서 이제 보게 됩니다. 그의 인생이 그저 하나님을 두려워 사는, 두려워서 사는 인생으로 점철되고 언급되는 걸볼때 우리가 더 확실히 알수 있습니다. 어쨌든 야단과 하와는 자녀들에게 이 번제 뭐이 양을 제물로 드리는 거 이런 거 번제나 뭐 땅의 소산물을 제사로 드리는 방법도 가르쳐줬던 가르쳐졌던 것으로. 볼수 있습니다. 가르쳐졌던 것으로 알수 있죠. 자기들이 막 스스로 갑자기 자식들이 막 그런 걸 제도를 만들어서 했다고 볼수 없어요. 그러나 그 제사에서 가장 중요한 것은 여기서 가장 중요한 것은 이제 순전한 믿음으로 드리는 것인데 하나님께서는 이 아담과 하와가 하나님께서 모든 것을 주신 것을 고백하면서 이런 제사를 자기들이 들때 하나님께서 모든 것을 주신 것을 고백하면서 재물을 통해서 이렇게 재물을 드리잖아요. 재물을 드리면서 자신과 자신들이 가지고 있는 모든 것을 바치는 마음으로 하나님께 고백하고 주님을 경배하는 마음으로 이렇게 드리는 그런 일을 했던 것으로 보이고 그것을 하나님께서 기뻐하신다는 것까지도 이제 아벨은 알았던 것 같아요. 우리가 뒤에 모든 내용을 볼때이 이, 과정이 싹 크게 안 나오고 지금 뒤에 있는 것들과 성경의 부가적인 참조들을 볼때그 아벨의 취향을 보게 될때 그 어쨌든 이두 자녀들은 부모를 통해서 봤을 텐데 그것을 기뻐하신다는 것을 아벨은 잘 알았던 것 같습니다. 결국 이제 타락한 인간은 타락한 인간은 결국 이 전형 이 과정 속에서 제사를 통해서 하나님을 기쁘시게 한다는 것을 기쁘시게 하는 자라고 하는 것을 처음부터 들으는 셈입니다. 그러니까 인간이 타락하고 나서 인간은 하나님을 제사를 통해서 기쁘시게 하는 것이다. 라고 하는 것을 들으는 것입니다. 이것은 아주 아주 중요한 사실입니다. 타락한 인간이 하나님으로부터 직접 제사에 대한 것을 게시를 받고 이렇게 가르침을 받아서 아든가 화가 했을 수 있습니다. 너희들이 이제 나한테 나오는 길은 이렇게 나와라. 이렇게 가르쳐 줬다고 볼 수도 있습니다. 우리는 거기 여기 기록이 없으니까. 그런데 아담과 하와가 그것을 어떤 식으로든 하나님도 깨닫던 이 모든 것을 계시를 받아서 는 그것은 이렇게 제사를 드림을 사람에게 나아가는 일을 했을 것이고 그것을 이들이 가르쳐서 이들도 했을 것인데 이들이 하는 이두 아들이 하는 것은 부모로부터 뭔가 그걸 배워서 하는 것인데 가르침 받아서 그러면 결국 이 내용이 결국 뭐냐 타락한 인간이. 최초를 죄를 범해서 하나님 앞에 타락하고 벗나간 이 인간이 다시 하나님께 나아가고 하나님을 기쁘시게 하는 것이 어떻게 되느냐, 어떤 통로를 통해서 되느냐, 방편으로서 되느냐라고 했을 때 바로 제사를 통해서 된다는 것을 처음부터 드리는 것입니다. 이것은요, 지금도 신약시대에도 맥을 같이 관통하고 있는 한 가지 내용으로 연결되어 있습니다. 뭐예요? 하나님은 자신을 경외하여 예배하는 것을 기뻐하십니다. 지금도 똑같아요, 이것은. 응? 우리는 제사를 통해서 하나님을 기쁘시게 하는 자예요. 이게 나중에 성경은 신약에서는 삶의 제사라고 하는 얘기를 꺼냅니다. 응? 우리가 산재물로 삶을 제대는 그러니까 예배뿐만, 예배가 이 공적인 예배와 삶의 예배로 이게 확장돼서 나옵니다. 그래서 전체 삶을 하나님께 예배를 드린 리 게, 제사를 드리듯이 하는 것을 결국 신약 시대는 확장해서 말합니다. 그러니까 하나님은 그걸 기뻐하신다는 거예요. 공적 예배 속에서 뿐만 아니라 삶의 제사라고 하는 이렇게 하나님을 예배하는 것을 하나님이 기뻐하신다. 이거 최초 타락할 때부터 하나님께서 이것을 가르쳐 준 셈이에요. 뭐 인간이, 타락한 인간이 그것을 드러내는 셈입니다. 자, 그것을 이 아벨은 뭐 가인도 잔연스럽게 봤을 것이고 아벨은 특별히 그걸 자연스럽게 보고 들어 배웠을 것입니다. 그것도 아담과 하와가 제사를 드렸을 때 아벨도 똑같이 드렸을 것이 분명하고 어 이렇게 아벨 최소한 가인도 그것을 봤을 것이 분명합니다. 그것이 없이 갑자기 제사 드릴 수가 없죠. 그러나 가인은 뭔가 뒤에서 볼때이 요한일서나 이 유다서에서 그가 악하다고 자꾸 얘기하고 행위가 악하다는 얘기를 했을 때 살인뿐만 아니라 살인으로 가는 이 과정의 모든 것이 제사에서도 하나님을 기뻐하지 않는 이 이유들이 다이 얘기가 연결어서 생각해 볼때 가인은 이 자기가 뭔가 제사를 드릴 때도 지금 아벨, 아벨이 따라서 하는 것과는 좀 다른 거예요. 아벨은 이, 감, 이 제사를 드릴 때 아버지 부모가 하나님께서 모든 것을 주신 것을 고백하고 이 재물을 통해서 자기 자신과 자신들이 가지고 있는 모든 것을 바치면서 고백하고 하나님께 하나님을 경외하는 표시로 감사함으로 이렇게 드러내는 이런 것이었는데 그것을 가르쳤고 그걸 배웠어야 되는데 가인은 그게 아니었던 것으로 보여집니다 뒤를 에볼때 뭐예요? 가인은 그게 아니면 다른 것은 뻔합니다. 여러분. 그럼 질문해 봅시다. 그게 아니면 다른 건 뭐예요? 그러면. 그렇게 러면그 드리는 것이 아니면 달리 하나님을 찾아와서 예배하고 하나님께 나오는 것은 뭐겠습니까? 응? 형식적인 거죠. 형식적인 건데 자기가 중심이 되는 겁니다. 여러분 딱두 개로 나뉘어요. 제가 이기했지 않습니까? 제가 그 어떻게 해서 우리가 주님 앞에 섰을 때 마태복음 7장 사건이 벌어질 수 있느냐 그게 이해가 안되지 않습니까? 다 주의 이름으로 권능도 행하고 뭐또 귀신도 쫓아내고 선지자 노력까지 다 하고 말씀으로 가르쳤던 사람들인데 어떻게 해서 자신들이 확신하는데 왜 주님 앞에 섰는데 너를 알지 못한다니 왜 생길 수 있느냐 이게. 그게 왜요? 그 이유가 한번 생각해보세요. 하나는 진짜 하나님 뜻대로 했준 것이고 하나는 껍데기는 다 똑같았는데 똑같다 단 말이에요. 다 그렇게 했어요. 근데 아니었단 말이에요. 어떻게 해서 이름이벌었냐 여기에는 중심이 하나님을 여기 매몰차게 내버리지 근거가 없이 내버차 채가 없습니다. 뭐가 있어요? 여기 중심이 다른 것이에요. 중심이 자기예요자기 자아인 것입니다. 제사은요 하나님께 나가는 것은 이둘 중에 하나입니다. 그러니까 이 가인은 자기가 중심이 된 거죠, 이런 걸 드리면서도. 그러니까, 받은 것을 감사함으로 드리라기 보다는 내가 드리는 거예요, 지금. 내가 지금 소산물을 드리는 셈이죠. 응? 그래서, 그, 그렇게 드리니까 내가 드린다고 생각하면은 여기에 감사함으로 드린 게 아니라 주신 것에 대한 감사함으로 드린 것이 아니면은 다른 것은 뭐겠어요? 내가 드리니까 이제 보상해 달라는 거예요. 여기는 보상 심리가 보상에 대한 기대가 있습니다. 여기는 감사함이기 때문에 주시는지 안 주시는 것은 사실 은혜예요 계속. 또 하나님께서 주실 것은 믿는 믿음 안에서만 할 뿐입니다. 여기는 내가 하는 기 때문에 기대가 있어요. 하나님, 내가 이렇게 줬으니까 줘야지 하나님 나한테 뭔가 해야지. 그래서 오늘날 교회 안에도 보면 신자들 중에 하나님 앞에 예배하고 헌상하고 시간을 드리고 자기가 뭐 바쁘게 뭔가 하면서 봉사하면서 어떤 심리가 있냐면 줘야지 하나님 내가 이렇게 봉사했으니까 내가 이렇게 하나님 앞에 뭐 드렸으니까 하나님 나한테 뭘 줘야지 이제 이게 있습니다 그건 굉장히 위험한 것이에요 여러분 그래서 제가 기, 기복신앙이 위험하다는 거예요 기복신앙자들이 마지막에 가서 딱 꽝이라는 표시를 날수 있는 확률이 굉장히 높은 것입니다 그들에게는 중심성이 자기 중심성을 가지고 있는 것이거든요 아주 아주 위험한 것이에요 그래서 기독교는 기복신앙을 다깨뜨려야 돼요 철저히 깨뜨려야 됩니다 성전에 와서 장사치 같은 논리로 성전을두어는 것이 예수님께서 휘처리로 때리듯이 다 깨트려서 빼야 됩니다. 그것이 그 사람을 살리는 길이에요. 그 사람을 살리는 길입니다. 그것을 가지고 있는 한는 하나님 중심성을 유지를 못해요. 킵하지를 못하는 것입니다. 뭔가 기대라는 거예요. 자꾸. 내가 이렇게 됐으니까. 그러니까 불만도 많은 것이지. 여기서 뭔가 없다는 것에 대해서 안 받아줬다? 화가 나는 거예요. 분노가 나는 것이지. 왜안 되느냐. 왜안 되느냐. 내가 이렇게 했는데. 그분노에서 분노했잖아요. 그래 네가 선을 행하면 어찌 낫을 들지 못하겠느냐. 선하지 않은 것입니다. 지금 이 사람은. 중심이 다른 거죠. 결국은 자기 중심적인 제사를 드린 것이에요. 마치 하나님의 은혜를 살수 있다고 생각 아담 부모로부터 들었던 하나님의 은혜로 되는 이 하나님의 은혜를 이 사람은 이렇게 자기가 살수 있다고 이렇게 함으로써 살수 있다고 생각하니 똑같은 개념을 가지고 있어도 사용과 목적과 동기가 다른 것이에요 아들은, 아벨은 그 은혜로 인해서 하는 것인데 여기는 은혜를 내가 이렇게 해서 사는 것으로 생각하는 것이지 보상으로 받는다고 생각하는 것이죠 아니면 은 제사를 드림으로써 두려움에서 벗어난다고 생각하거나 얘는 두려움이 많으니까 제사를 드림으로써 두려움에서 벗어나거 형벌을 면할 수 있다고 생각하는 계속 자기 중심 속에서 그런 걸 하는 거죠 이런 태도는 하나님이 싫어하십니다 하나님 앞에서 이건 가증한 것이에요 그래서 여러분들잘 아셔야 됩니다 예배 나올 때 제가 계속 예배를 그렇게 우리 교회에서 그렇게 많이 말함에도 불구하고 예배에 대해서 얘기할 때마다 이런 얘기를 자꾸 하는 것은 여러분들이 잘 하셔야 됩니다. 하나님을 대하는 여러분들의 가장 최전선의 행동이 예배예요. 음? 그런데 거기서조차도 우리가 혼자 걸어다니면서 지하철 타고 직장에서 누구 만날 때 하나님을 맞닥뜨려 대한다는 그렇게 깊은 의식을 못 갖고 있는 거기 정신이 빨리있기 때문에. 그런데 예배는 그것을 그런 문제가 아니에요. 직접 하나님을 맞닥뜨린다고 하는 그 최전선에 서는 장면이에요. 그 하는 행동입니다. 그런데 거기에서도 이런 식의 가증함을 가지고 있다. 이런 논리와 이런 태도를 가지고 예배한다. 자기중심성을 가지고 하나님을 예배한다. 그건 하나님이 싫어합니다. 그건 하나님 앞에서 가증한 것이에요. 우리가 그런 면에서 정신을 차려야 되는 것입니다. 그래서 제가 예배에서 온전히 예배 드리라고 하는 거예요. 어? 예배 드리면서 말이지 어? 산만하게 이를 때였고 말이. 앉아서도 안매 눈만 있지. 여기서는 머릿속이 캬. 아, 가스를 켰나 켰나. 나 아, 직장이 그 상사가 또왜일어나도 뭔가 찹다란 생각 방황하는 거지. 하나님 면전에 있다는 생각 을 못하는. 어디서 다른 집중 못할 만큼 그런 것이 못 갖는 거지. 아니에요 여러분. 자기중심성을 가지고 또 제사를 통해서 자기의 기복을 생각하고 두려움에서 벗어나고 형벌을 면하고 어? 하나님의 은혜를 이렇게 보상으로 받을 것을 생각하면서 예배하고 그건 하나님 앞에서 가정한 것이에요. 기뻐하지 않습니다. 자, 이런 과정이 이들에게 분명히 있었을 거라고 봐죠. 뒤에 내용과 연결시켰을 때. 자, 그러던 가운데 마침 어느 날 주목할 만한 상황을 이제 한 샘플로서 얘기한 것입니다 어느 날 가인과 아벨이 모두 하나님께 제사를 드리게 됐습니다 가인은 농사짓는 자이기 때문에 땅에 소산물을 가지고 제사를 드리고 아벨은 뭐 이때는 이또 어떻게 해서 드렸는지 모르지만 이때는 같이 드리게 되는 그런 상황이 된 거죠 그래서 이제 마음이 동해서든 자기 각자 다른 동기에 있었든 각각 드리게 됐어요 그래서 농사지으니까 땅에 소산물을 가지고 잘를 드렸고 자기에게서 있는 것들을 가지고 한 거죠. 근데 아벨은 양치는 자이니까 양의 첫 새끼 중에 한 마리를 기름과 함께 제사를 드렸습니다. 이에 대해서 하나님께서는 아벨과 그의 제사는 연락하시고 가인의 제사는 연락하지 않았습니다. 연락하시고 연락하지 않은 것을 어떻게 알게 됐을까? 우리는 알 수가 없습니다 하나님께서 그것을 이 제사하는 그 내용과 마음과 중심을 다 아시고 밝혀주셨는지 그것을 어떤 식으로 밝혀줬는지 우리는 알지가 못하지만 하나님 편에서 알리셨다고 봐줘요 대체적으로 보면 은어 왜냐하면 우리가 히브리 11장 4절에 이 믿음으로 아벨 얘기할 때 에, 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하는 증거 를 얻었다 그렇기 때문에 의로운 자라고 하는 증거를 얻게 하는 어떤 이현시든 말이든 어떤 식으로든 그걸 하셨다고 보거든요. 그러면 하나님 편에서 했단 말이 뭔가. 그 이들이 이제 알았, 알게 됐습니다. 어? 아벨 것은 받아주고 자기는 안 받았다는 아거 가인 서로 각각 이제 알게 된 거죠. 자, 이랬을 때 가인이 취할 태도는 뭘까요? 가인이 취할 태도는 뭘까요? 가인은 아 어떻게 하나님이 내 중심을 이렇게 아셨나. 그래서 자신의 문제와 잘못을 깨닫고 자신이 하나님께 진실한 제사를 드리지 못한 것, 믿음 없이 드린 것을 회개하는 것 이어야 합니다. 그렇죠? 하나님은 절대적인 기준이에요. 절대적인 진리십니다. 하나님을 변개시킬 수 없어요. 내 마음이 다르다고 그래서. 하나님 앞에서 바뀌어야 될 자는 우리 인간이에요. 부패한 인간 우리들이에요. 그런데 보세요. 가인이 자기는 그대로 두고 하나님께 항변합니다. 음? 자기 중심성이 이렇게 무서운 거예요. 여러분. 하나님조차도 내 앞에서 문제에 있는 분으로 취급하버려 분노하잖아요 응? 분하여 이게, 응? 몹시 분하여 안색이 변하잖아요 이게 뭡니까? 하나님이 불이하다는 거예요 그러니까 하나님까지 지금 못마땅히 생각하는 거거든요 하나님이 너는 연락하고 연락하지 않았다는 사실을 했기 때문에 하나님까지 지금 불만 스럽게 불이하다고 생각하는 거예요 이 무슨 일입니까 이거 지금? 이렇게 자기중심성이 가지고 있으면 하나님까지도 이 불의하다네. 하나님은 바뀔 수 있는 게 아니에요. 하나님은 절대적으로 오르신 분이시라고요. 근데 여기까지 틀리다고 간주해 버리는 거예요. 이렇게 무서운 거예요. 인간이 타락하고 나니까 인간이 이렇게 한번 죄에 물들고 나서 타락하고 나니까 이렇게 무서운 겁니다. 하나님을 절대적으로 그분 앞에서 회개와 죄를 구하고 인정하고 그분의 것을 절대시 하는 말씀을 절대시 하는 것이어야 하는데 그게 아니라 나를 이렇게 보존하면서 하나님의 문제가 있다고 판단하는 거예요 이렇게 무서워요 인간이 이 타락의 극치입니다 이 타락의 극치를 가인이 보여준 거예요 그런데 여러분 제가 이렇게 말하면 야이그 가인이 죽일 놈이구만 아니요 여러분 오늘날에도 수도 없이 많은 사람들이 자기 중심성을 안 건드리고 내가 잘못했습니다. 내가 악합니다. 내가 문제가 있습니다. 라고 하나님 앞에 회개하며 돌이키는 게 아니라 하나님이 불공평하다는 거예요. 하나님이 불이하다는 거예요. 하나님이 잘못됐다는 거예요. 이런 생각을 가지고 하나님을 대하는 사람이 얼마나 많은지 모릅니다. 얼마나 많은지 몰라요. 그래서 제가 여러분들이 말을 조심하라는 거예요 하나님을 향해서 그렇게 하는 거 아니에요 스스로 화나고 입술을 칠 망정 죄를 뿌리고 자신이 엎드릴 망정 하나님께 대드는 게 아니에요 하나님 앞에서 분노하면서 어? 몹시 분화의 안색이 변할 일이 아닙니다 하나님이 자기 걸안 받아줬다고 안색이 변해서 그렇게 한 거예요 자기를 중심에 두고 하나님까지 판단한 것입니다 아, 얼마나 놀라운 얘기입니까? 그뿐만 아니라 아벨에 대한 미움을 가진 것이죠 질투하는 것입니다 하나님이 사랑하고 받아주고 연락한 아벨의 미운 것이죠 여러분 질투는 무서워요 질투는 나중에 살인까지 나가잖아요 그래서 여러분 유다서 한번 볼래요? 예, 나중에 우리가 다음 시간에 이제 살인 얘기가 나올 때 예, 살펴야 되는데 한번더 봅시다. 유다서에 앞서서 요한일서를 한번 먼저 보고 유다서로 갑시다. 유한일서 유다서, 아, 다서 아니 3장을 보세요. 유한일서 3장 12절 한번 읽어봅시다. 예, 이게 원래... 11절에 보면 우리는 서로 사랑할지니 얘기하면서 고하 나오는 거예요. 사랑할지니 하면서 12절에 나옵니다. 시작. 가인같이 하지 말라. 그는 악한 자에게 속하여 그 아우를 죽였으니 어떤 이유로 죽였느냐? 자기 행위는 악하고 그의 아우의 행위는 의로움이라. 자기가 악하고 저쪽이 의롭다는 이 이유로 죽인 거예요. 사랑은 커녕. 응? 그래가지고 유다서를 보게 되면 유다서는 뭐 디테일한 내용은 아니에요. 근데 한 가지 사실을 밝혀줍니다. 유다서는 1장밖에 없으니까 1장 11절을 보게 되면 11절 읽어봅시다. 시작 화이슬진저 이 사람들이여 가인의 길에 행하였으며 싹쓸이하여 발람의 어그러진 길로 몰려갔으며 고라의 폐역을 따라 멸망을 받았도다. 자 여기서 가인의 길을 얘기합니다. 자 가인의 길은 지금 이제 앞으로 앞에서 성경에 내온 모든 내용과 다 연결된 것입니다. 일단 자기 나름대로 이렇게 이 자기 중심성을 두고 예배를 한것 제사를 드린 것 응? 이런 것이 지금 가인의 길이고 응? 동기나 중심이 빗나간 것이고 다른 사람을 질투하는 것입니다. 응? 거기서 멈추지 않고 하나님을 자기 중심으로 두고 판단하고 하나님이 잘못, 자기는 잘못되지 않고 우리 하나님 잘못됐다 고 생각하면서 그리고 하나님이 사랑한 다른 사람을 질투하는 거죠. 다른 사람을 질투하는 거죠. 그리고 살인적인 정신으로 다른 사람들을 말하는 거 대하는 것이죠. 이런 것이 다 가인의 기, 길이에요. 그러면 여러분 오늘날도 이런 식으로 어. 질투하는 거 있잖아요. 진짜 제가 언젠가 우리 교회도 얘기합니다. 우리 교회도요. 제가 여러분들에게 질투 문제, 시기 질투 문제를 그렇게 직접적으로 거론해 본 적은 없습니다. 근데 제가 필요를 계속 몇번 느꼈어요. 여러분들은 어떤 사람은 아마 알지도 못할 거예요. 자기가 그렇게 하는지도. 객관자가 볼 때는 그렇게 보여지고 그러는데, 여러분, 근데 우리는 사실 그게 뭐 본능적으로 있을 수도 있습니다. 근데, 빨리빨리 그걸 캐치하고, 이제 그런 것이 더 이상 반복되지 않고 그래야 되는데, 어떤 사람은 그런 것들을 잘 제보 가져요, 오랫동안. 질투하는 것입니다. 더, 더저 사람으로부터, 더 많은 사람으로부터 사랑을 받고, 그런데 저 사람이, 저 사람들은 사랑하는데 나는 사랑 안 해주고, 나와는 이게 소원하고, 라는 것. 이런 세세한 것에서까지 여러분들은 질투를 드러내고 그래서 사람을 끌어당기고 어떤 사람을 밀고 하는 일을 여러분들이 본능적으로 합니다. 어떤 사람들이 이 조그만 공동체 안에서도 그런 사람들이 있어요. 저는 그거 오랫동안 봐왔습니다. 여러분 그거 무서운 거예요. 그런 질투심이 여러분들에게 있는 사람은 이한 캔에 뭐가 있냐면 여러분들이 경쟁이 되는 사람 또 심지어 내가 차지하지 못할 대상 이 사람이 없었으면 좋겠다는 생각이 듭니다 얼마나 무서운지 몰라요 그 사람이 없었으면 좋겠다는 거예요 거기까지 가는 거예요 얼마나 무서워요? 여러분 조심하세요 하나님이 그 사람을 없앨 수 있어요. 그 공간에서 그 관계 속에서 여러분이 저 사람이 없었으면 하는 생각을 질투심에 갖게 됐을 때 정반대일이 벌어질 수 있어요. 하나님이 너가 없어야 되겠다 할수 있어요. 조심하셔야 돼요. 질투는 무서운 거예요. 그게 미움으로 발전하고 살인으로 발전하는 거예요. 그러니까 제거하는 쪽으로 발전하고요 없었으면 좋겠다 목사 한 사람 놓고도요 서로 이렇게 더 사랑 많이 차지하려고 제가 사적인 감정 표시 잘안 하잖아요 여러분에게 내가 냉혈인간이 아니에요 여러분 있어도 절제하는 겁니다 음? 있어도 절제하는 거예요 그것에 예민하고 왜 이러느냐 저러느냐 그런 게 아니에요 여러분 그렇게 하면 결국은 어디까지 가냐면 나를 제가 안 하고 싶은 마음까지 들을 수 있어요. 나를 더찾아하는 경쟁자뿐만 아니라 심지어 나까지 그럴 수 있어요. 그 정도로 질투는 끝없이 내 질투심을 만족시킬 어떤 목표를 향해서 달려갑니다. 무서운 거예요. 그래서. 그게 가인의 길이에요. 그 가인의 길을 가지 말라는 거지. 유다산에서. 여기 있니까 아벨에 대한 미움을 품은 겁니다. 하나님까지도 못맞다 한 거예요. 그래서 안색이 변하고 뭐 없이 분해하고 그러고 있습니다. 그때 하나님께서 말씀하시죠. 네가 분하해하면 어찌 됨이며 안색이 변하면 어찌 됨이냐. 네가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐. 선을 행하지 않으면 죄가 문에 엎드려 있느니라. 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스리지니라. 이 말씀은 경고예요 여러분. 경고하는 겁니다. 지금 가인에게 경고를 주는 거예요. 그런데 굉장히 오래 참으시는 행동으로서 경고하는 거예요. 아담이 범죄하자 그에게 바로 진노가 있습니다. 그런데 지금 하나님께서 일종의 뭐예요? 네가 잘못된 길에서 돌이키면 오히려 은혜를 덧입을 수 있다. 그러나 반대로 네가 만일 네 죄를 버리지 않을 경우에는 죄의 지배를 받게 된다. 완전히 죄의 지배를 받게 된다는 사실을 말해주는 거야 그런 경고를 하신 것입니다. 우리는 하나님께서 타락한 인간의 후손에게 이런 식으로 말씀하시는 하나님을 보면서 하나님이 얼마나 오래 참으시는 분이신지를 보게 되는 거야. 이런 거, 이런 행동 속에서 이렇게 말씀하시는 피조물이에요, 여러분. 창조주 우주만불을 처음 전에 다 말씀으로 창조하셨던 분이에요. 근데이 가인을 향해서 이렇게 어? 하나님을 향해서 분노하는 이런 자에게 하나님 이렇게 말씀하시는 것은 피조물 이게 바람만 불어도 이게 후에도 날라갈 존재라고. 근데 이렇게 말씀하시면서 경고하면서 일종의 참으시는 것입니다. 그런 하나님의 그런 자비로우심을 여기서 보게 됩니다. 자, 이 내용이 멈추지 않고 이 스토리는 사장 끝까지 절 가야 돼요. 가인 죽고 그 다음 얘기까지 연결시켜야 되는데 제가 뭐그 많은 얘기를 다할 수가 없어서 시간이 없어서 뭐 오늘 저녁 늦게까지 뭐몇 시간을 해야 될 내용이라서 여기서 일단 멈추는데 우리가 한 가지 결론적으로 질문을 하고 마실 수 있겠습니다. 그게 뭐냐면 여러분들이 제일 궁금한 게 그거잖아요. 왜 아벨의 제사는 받고 가인의 제사는 안 받았느냐 응? 이거 질문하는 사람도 무척이나 많습니다. 제가 이미 배경적으로 그래 어떤 과정 속에서 있을 것이라는 것은 어느 정도 제가 여러분들에게 묘사를 했습니다만 그 질문을 많이 받습니다. 제가 전화로까지 외부 교인의 전화로까지 이 문제 질문 받은 적이 있어요. 저한테 알려달라고. 왜 하나님께서 아벨의 재물은 받고 가인의 재물 받지 않았을까요? 여러분 생각은 뭡니까? 음? 이 중에 여러분들은 또 가르치기도 하고 아이들에게도 가르치고 막 그런 사람들이 있잖아요. 뭡니까? 왜 아벨의 재산은 받고? 가인의 재산 안 받았어요. 이뭐 우리가 이제 흔히 많이들 심지어 뭐 성경에 주석하는 사람도 주석자들 목사 신학자들까지도 여러 대답을 꺼내기도 합니다. 응? 역사적으로도 뭐이뭐 뭐 견해가 엄청나게 많았습니다. 유, 주님 오시기 전에도 이 부분에 대한 해석을 늘어놓고 막 그랬고 그 이후로도 많은 사람들이 대답을, 대답을 다양한 대답을 했습니다. 근데 여기에 많이 사람들이 흔히 흔하게 내놓는 대답 중에 하나는 하나님께서 짐승 제물을, 그러니까 희생 제사가 있는, 피의 제사가 있는 제물을 이 곡물 제사보다 더 좋아하셨기 때문이다. 그래서 아베 제사를 받으셨다. 막뭐 이런 식의 내용을 주로 많이 말합니다. 그러나 이제 성경의 기록에서 우리가 어느 정도 답을 찾을 수 있는데 두 사람의 제사와 관련해서 뭐 또한 가지 이제 가장 설득력 있는 것으로 많이 설교 때마다 거론되는 것 중에 하나는 어이 예물의 차이 속에서 벌써 이 예물을 드리는 당사자의 차이가 생겼다는 거예요. 그러니까 예배자, 제물 드리는 자, 예배자의 그 차이가 어떤 예배되는 목적이나 어떤 자세 이런 당사자의 차이가 벌써 생겼다는 것입니다. 응? 아벨은 이미 그런 부분에서 참그 준비하고 정성을 다하고 믿음으로써 제사를 드린 데 반해서 가인에게는 그런 것이 거의 없었다는 거예요. 응? 어, 이제 그걸 일반적으로 얘기를 많이 합니다. 그래서 이미 사람의 차이가 생겼다. 어떤 행동은 사람의 차이가 이미 내용 안에 본심 안에 중심 안에 동기나 목적 이런 것 사이에 이미 사람의 차이가 생겼기 때문에 결국 예물은 예물 자체가 문제가 아니고 그래서 예물을 안 받은 것이다라고 하는 것이 이제 많은 개혁주의자들 중에 많은 사람들 주석자들이 사람의 차이로서 거론하면서 해석합니다. 자 그런데 이제 사람의 차이라고 하는 것이 그러면 사람의 차이가 어떤 것이 사람의 차이를 냈느냐라는 구체적인 문제가 더 설명할 필요가 있기 때문에 사실 그 문제를 더 이야기해야 되죠. 그게 뭐냐? 이것을 여러분들은 아까 정성, 마음, 상한심령 뭐 이렇게 말하기도 합니다. 어 그래서 여기 실제로 보게 되면은 이 가인의 제사에는 재물에는 그저 땅의 소산으로 제물 삼았다. 땅의 소산이란 이것만 딱 간단하게 진술돼 있는데 아벨은 새끼 앞에다가 첫 새끼 죠 처음 생물 이게 이제 뒤에 오는 모든 제사의 전형이 될 만한 일을 처음부터 했다는 거죠. 첫 새끼를 드렸고 그 기름을 드렸다 기름은 이제 가장 뭐 어떤 것은 번역은 기름진 것으로 번역도 합니다. 그래서 아예 기, 그 중에서도 가장 기름진 것을 골랐다 뭐 이렇게 해석도 하고 아니면 첫 새끼 중에서 그 기름은 이제 이것을 이제 중심부르는 거죠. 그에퀴스는그 핵심을 얘기하는 거죠. 이제 이런 걸 드렸다 이렇게 말함으로써 벌써 여기서 그걸 그래서 어떤 기름진 것으로 번역하는 사람들은 첫 새끼를 치는데 이 벌써 제물 이 드릴 때부터 아벨은 막 준비를 해가지고 왔다는 거예요 이미 그 실제로 하기 전부터 준비된 작업이 충분히 있었다는 거죠 덜썩 예물 딱 들고 온게 아니라 그래서 하나님 앞에 예배할 때도 미리 준비해서 오는 그것을 하나님께서 기뻐하시지 않느냐 이제 그것은 부인할 수가 없겠습니다 여기서 그래서 그런 이제 뭐 어떤 마음의 믿음을 가지고 했던 행동이든 뭐 어쨌든 중심 정성 뭐 상한 심령이든 뭐든 이런 하나님 앞에서 감사하는 마음으로 준비된 온 마음을 다하는 이런 것이 있어서 벌써 사람의 차이가 있었을 것이다라고 말할 수 있겠습니다. 그러나 그런 것들을 더 우리가 성경에 있는 답으로서 대답을 찾는다면. 히브리서 기자가 아벨을 얘기할 때 똑같이 믿음으로 아벨은 그랬어요. 믿음이 일단은 키워드예요. 이 믿음이. 이 믿음은 설명할 내용을 많이 담고 있지만 일단 가인은 이 믿음에 해당하는 것이 언급이 없어요. 어디에도. 근데 가, 아, 아벨은 그냥데 믿음으로 이 예물을 드렸다. 제사를 드렸다. 그러니까 이 믿음에는 굉장히 많은 것을 내포하는데, 여기서 더이 믿음으로 이런 제사를 드리게 되는, 이 믿음에는 아까 하나님을 경외하고자 하는 하나님의 어떤 분이신지, 약속을 믿고 하나님 은혜 주신 분 감사하는 마음 속에서 처음을 찾는 이런 정성, 뭐 이런 것들이 다 내포되어 있다고 볼수 있습니다. 그런데 이 문맥 속에서 믿음으로 했을 때, 믿음으로 제사할 때, 믿음에 내포되는 가장 우선적으로 중요하게 언급해야 할 내용은 뭐냐면 부모가 가르쳐준 바를 따라서예요. 여기서 중요한 것은. 부모가 처음 제살리 를 여기서 배웠잖아요. 부모가 하나님께 어떻게 이것이 우리가 죄인이었다. 우리 타락했다. 그래서 하나님 앞에 나가는 길이 이것이다라고 가르쳐준 것을 따라서 한 거예요. 이, 이 아벨은 그것을 제대로 했다는 거지이 믿음으로는. 그래서 이 믿음으로는 말을 우리가 성경에서도 믿음할 때는 계시를 믿는다는 말이 넘버원인 거예요. 하나님의 말씀을 믿는다는 것이 믿음 속의 첫 번째 중요한 내용이에요. 그다음에 예수 그리스도의 구속을 믿는 것입니다. 이 믿음에는 두 가지 내용이 키예요. 키워드 그러니까 계시죠 어떻게 하나님께 제사를 드리는지 계시잖아요 일종의. 이게 하나님부터 직접 노하, 자기, 아니, 자기 부모가 들었던 어쨌든 부모를 통해서 하나님께 나아가는 그계시적인 내용을 들은 바를 따라서 드린 거죠. 그게 믿음으로 드린 거예요. 그걸 받으신 거지. 농작물이냐 뭐냐 이걸 떠나서 그것을 먼저 한 거예요. 그러면 반대로 아벨은 결국 그런 것을 따라서 믿음으로 드는데 가인은 그 뭐예요? 그럼 믿음으로가 아니면 뭐예요? 아까 도 제가 얘기했던 거예요. 둘 중에 하나예요. 자로든 거예요. 자로 자기 중심적으로. 계시가 있음에도 불구하고 계시를 안 듣고 자기 마음대로 드는 거지, 자기 방식대로 드는 거지, 자중심적으로 아 드린 거지, 자기 중심적으로 드린 것입니다. 이것이 둘의 나이에요 그런데 여러분 예배를 이런 두 개의 나님으로 드리는 것은 구약 신약을 관통하고 있습니다. 바리새인 때도 이 문제를 예수님께서 거론했어요. 이건 계속 관통하고 있는 내용입니다. 지금도 예배는 아까도 얘기했잖아요. 둘로 나뉘는 것입니다. 하나님께 정말로 믿음으로 예배드린 사람이 있는가 하면 한편에서는 자기 중심적으로 예배드린 사람이 있는 거예요. 예배 들어올 때 보세요. 자기 중심적으로 오는 거 오는 오기 전부터 준비하는 것에서부터 그냥 자기가 뭐 생각을 그렇게 정성돼서 시간을 지키고 뭐 하나님을 바르게 예배드리고 있다는 준비된 마음 뭐 이런 거 없어 그냥 털썩 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 오는 거지 그리고 앉아서도 단생을 하는 거지 그냥 뭐 중심성이 자기 중심성이에요 예배는 그렇게 나뉘어요 여기서 주님은 받으시고 안 받으시고입니다 선하고 선하지 않고로 얘기하시는 거예요 이거 명심해야 됩니다 지금도 마찬가지예요. 지금도 이두 개로 나뉘는 것입니다. 하나님은 그래서 믿음으로 하는 자를 기뻐하시죠. 이게 믿음으로 들었기 때문에 그 믿음으로 들은 자는 믿음으로 들으면서 하나님을 기쁘시게 하는 마음이 그 믿음 속에 있는 거거든요. 그러니까 받으시는 거예요. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없다고 그랬죠. 11장 5절에서 그러니까 그런 동기가 이 믿음으로 안에 다 포함되어 있는 거예요. 중대한 말이에요 그게. 여러분, 여러분과 저도 둘 중에 하나입니다. 하나님 앞에 나오는 예배하는 것도 그렇고 신앙생활하는 것도 그렇고 자기 중심적으로 하고 믿음으로 하고 계시를 따라서 하고 자기 마음대로 하고 지금은 눈에 안 보이지만 결과물이 나타날 수 있어요. 하나님이 기뻐하시느냐 가증한 것을 여기느냐 이게 여기 나뉠 수 있습니다. 이걸 기억하고 여러분들과 제가 하나님을 경배하는 데 있어서 예배하는 데 있어서 아벨 같은 태도를 가져야 되는 거예요. 아벨처럼 믿음으로 드려야 되는 것입니다 아시겠죠 여러분 잊어먹지 마세요 예배에 대해서 설교하면 그 주간 그 전에 오후 예배도 조금 달라져요 제가 예배 설교하면 오후 예배에 사람이 좀더 많아져요 그 다음 주안 넘어가요 그 제가 보는 거예요 야 어떻게 일주일이 안 넘어가냐. 어떻게 저를 할수 있을까. 그렇게 도전을 받았으면 좀 지속하면서 하나님 앞에 좀 나가면 안 되나. 너무 제가 안타까운 거예요. 그렇다고 저 여러분들을 보고 막 율법적으로 묶어두고 싶지 않아요. 제가 여러분들에게 강요 안 하잖아요. 저는 계속 인격이 호소하는 거예요. 제가 반복하더라도 인격이 호소하는 겁니다. 어떤 사람은 저보고 와, 목사님 너무 인격적으로 하신대나 뭐. 좀 이렇게 강하게 좀 하세요. 내가 말로 강하게 하잖아. 아니 뭐그안 되는 거 그냥 놔둘 뿐이지. 그건 자기가 알아서 할 일이지. 그거까지 내가 어떻게 끌고 와? 그건 안 되지. 여러분 이건 너무 중대해요. 가인과 아벨만큼의 나눔에 대한 문제일 수 있는 것입니다. 그러니까 정신을 차리시고 믿음으로 예배하시고 믿음으로 행하십시오, 여러분. 하나님을 믿음으로 대하셔야 됩니다. 자기 중심적으로 되면 하나님까지 불리하다고 생각합니다. 하나님이 바뀌어야 된다고 생각하기까지 합니다. 얼마나 무섭습니까? 그렇게 되면 안 되는 것입니다. 기도합시다. 주님 우리가 이 지역에 복음을 전하고 이 도시를 향해서 진리를 전하고 다각적으로 하나님의 도구로 쓰임 받기를 소원합니다. 어찌하든지 하나님께서 기뻐하시는 그런 도구로 교회가 사용되지게 하여 주시고 우리들의 복음 증거를 통해서 영혼들이 아버지께로 나오며 회심하는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 여기이 시간에 나온 각 사람들을 돌아보아 주십시오. 한 사람 한 사람 저들의 형편을 돌아보아 주십시오. 영적인 상태에서부터 정신적으로 육체적으로 하나님의 저들에게 있는 질병과 고통과 어려운 문제들 현실 속에서 고민하는 문제들 자녀들로 인한 하나님의 안타까운 심리아려는 기도를 들으시고 하나님의 우리들의 자녀들이 아벨과 같은 그런 하나님의 반응을 가질 수 있도록 이끌어주시고 그래서 어쨌든 지 우리들의 간구를 따라서 우리 현실 속에서도 주님이 우리를 돌보시고 이끄신 것을 보고 경험하게 하여 주옵소서. 그래서 우리 중에 한 사람도 하나님이요 이렇게 자기조차도 착각하면서 하나님을 겉으로만 믿는 그런 자한 사람도 없도록 진실한 신자요참된 신앙을 가진 사람들로서 세워주시옵소서. 계속적으로 기도할 때 저들의 기도를 들으시고 개별적으로 있어야 할 필요들을 돌봐주시옵소서. 간절히 구하고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.